0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制制作播出的《东腔西调》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活。只要是经过历史长时期的沉淀，假定书里的每一句话都是对的，每个字儿都是对的。等到终于能够读懂一点之后，更痛苦了，就是发现之前所有的对世界的理解都有问题。三年，我只是说我终于开始知道怎么样入门了。三年之前，我有两年的时间是处在一个完全撕裂的状态，没有任何门禁可言。那么我一点点从井里爬出来，但爬出来之后才意识到，不仅有一个外面的天地，还有多重的平行宇宙，而平行宇宙彼此之间又是相互关联的。
1: 大家好，欢迎收听由大观天涯志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天呢，我们大观天涯志与石山老师一同聊一聊学者的私房阅读。石老师跟大家打个招呼、嗯。大家好，我是石山。呃，石老师在过去三年里面一口气连出了三本书，《枢纽》一出，《破茧》，各有特色。呢《枢纽》呢是一本相对来说贯通而厚重的历史，而《一出》则是为了回应时局的变化而开展的一个实地的经验研究。《破茧》呢，是去年你在比较特殊的历史时期的关口做了一系列短小而精悍的思考，集结成的一本文集。那一般来说，一个学者能够集中思考、积累和沉淀一本著作，就需要很长的时间。那稍微了解一点您的过往，实际上你在出《枢纽》这本书之前，大约有将近十年的时间是没有大部头的写作的。那这段时间你肯定阅读了大量的书籍。那作为一个学者，你的四方阅读，在开展研究工作的时候，你能不能简单提炼一下？你感觉哪些书对你有着最深的影响，<的>甚至是你的思想烙印的这种形塑了你的思想的书
0: ？嗯，得先纠正一下哈，这个十年里面我还是出了一本书的，就是二零一二年的时候出了一本，是我的博士论文修改而成的著作，叫做《麦斯特政治哲学研究：鲜血、大地与主权》。那个是我博士论文的一个核心的著作，那本书里面，呃，研究的是法国大革命时期的一个反革命思想家的政治思想，呃，不过那本书太学术化了，所以出来之后也没有太多的人关注。那书出版社一共印了，好、啊、像印了 1,200 本吧，然后我自己买了200多本，剩下的估计这个市面上也没有卖出去几本，是再剩下的大概就是这个送到造纸厂给造废纸了。那实际上是我的真正的第一本书。2012年，然后之后是又过了五年半的时间， 2 0 1 7年底的时候出来枢纽。当然，就是我的具体的这个对于枢纽的写作过程，从落笔到最后写完，呃，时间大概不到一年，但是之前是有八年的时间一直在思考相关的问题。麦斯特那个书，也就是在这八年当中，一边思考一边完成了麦斯特那本书，同时一直在思考枢纽当中相关的问题。那么这个思考的过程当中，确实得有刚才你说的大量的对我自己的思维范式而言具有这种一些根本性的塑造的作用。咱不能说定型，定型之后这个就没什么变化，没什么发展了。从几个不同的学科的角度来说吧，首先就哲学层面，哲学层面对于我影响比较深的，更细化一点，呃，政治哲学层面。所谓政治哲学，就是我们一群人作为一个共同体，我们能够凝聚在一块这群人要想获得精神凝聚力，他必须得回答一个问题：我们要共同的过正义的生活啊！这是人能够获得持久的精神凝聚力的一个基本前提。那这里有一个很核心的问题，就是要回答共同的过正义的生活。那么什么是正义？这是非常核心的一个问题。所以我读哲学都是从这种角度来入手，尝试去阅读、去理解的。那么哲学角度对我而言，或者说政治哲学角度最重要的几本书，第一本应该就是柏拉图的《理想国》，这几乎是人人必读呃，对，几乎是人人必读。两千年的西方哲学基本上就是柏拉图哲学的注脚嘛。那我首先得把它是原著读了，然后再去读那些注脚，嗯《理想国》这是相当于帮助我获得理解西方的那种思维范式。当然这里可能有一些现在的这个国学啊、国潮啊什么很热。很多人可能会质疑，你干嘛非得要从理解西方开始？这没有办法呀。咱们今天所能够动用的各种各样的分析工具、各种理论工具，都是西方的。严格说来，那已经不是什么西方的了。数学是印度诞生的，但你今天不可能说那数学是印度的，那是属于全人类的。它是作为一套最基本的方法论嘛。那么西方给我们提供了最基本的方法论，可能因为中国接触这些东西到现在还时间比较短。只有一百多年，不到两百年的时间，于是我们会觉得那是西方的，那不是我们的。实际上，佛教从东汉传入中国，到了公元八百多年的时候，韩愈还在写这个《台佛论》，就是等等这这一系列东西，把它视为一个非中华的文明，对，视为那是一个异国的文明，要把它给干掉，把它赶出去。从东汉传入中国，你要从这个鸠摩罗什入华的话，到韩愈这会儿也差不多快五百年了。那么这快五百年的时间，韩愈仍然认为那不是中国的东西。但是到韩愈之后，过了没多久，人们就接受这就是中国的东西，因为那不是专属于印度的，那某种意义上那是属于人类的。同样，就是西方的这些思想，咱们今天因为离思想传过来时间相对比较近，会觉得这就是西方的，这不是中国的，没那事儿。那这些都属于人类进行理论分析的时候最重要的一些方法论，最重要的一些思维工具。这没有东方西方之分，这就是属于人类的。有可能再过两百年就不会有人说这是西方的还是谁的，这就是属于人类的，所有人都需要读的。所以我是从这个方法论基础的思维工具，从这个角度而言，它帮助我理解最基础的哲学问题究竟是什么？什么叫哲学？那《理想国》在这方面给了我最重要的一个支撑。然后接下来就政治哲学而言，霍布,布斯的《利维坦》这个对我是影响非常之深远的。就是《利维坦》，它是相当于把政治秩序如何能够成立。把他这个问题给推到最极端，在最极端、最邪恶最、最肮脏、最龌龊的情况之下，就是人性的恶已经发挥到极致的情况下，是否在这里面仍然能够找到某种秩序的可能性，甚至找到正义的可能性，是否能够做到？霍布斯的《利维坦》里面给出一个非常强硬的论证，而这个论证它是逻辑上极其的强大，除非你拒绝它的起点。只要你接受了他的起点假设的话，那么接下来霍布斯的结论几乎就是你绕不开的结论。那么就哲学或者说政治哲学而言，到了这一步已经不止政治哲学了，再加上历史哲学，对我影响特别深的第三个书就是黑格尔的《精神现象学》。某种意义上，黑格尔的这套政治哲学、历史哲学对于后发国家而言是极其强大的一种哲学系统，它能够让后发国家。懂得如何去理解这种变化多端、复杂的多元的这种秩序，你在里面如何找到它内在的统一连贯的逻辑，以及后发国家它面对种种的自己的不利的处境、自己的失败、自己的屈辱、自己的各种各样不利的地位吧？从这里面如何找到自己的信心，如何找到自己通往未来的路径？呃，黑格尔的精神现象学在这方面给出了一些。极其强大的思维框架，这个对我影响非常之深。如果有读过我的《枢纽》这本书的朋友，如果你再相对熟悉一点黑格尔的哲学的话，你就会发现我这个书整体的哲学思路里面有着浓浓的黑格尔的印记。毕竟《枢纽》它核心面对的还是
1: 中国的历史。对，那你在理解中国历史，首先你的问题意识作为一个中国人，你首先面对的中国历史。嗯、那中国历史方面，对于你影响最深的。相关著作可能是哪些？其次，你在分析中国历史的时候，它里面运行的一系列的机制啊，你里面所展现的那几处的不断的循环，呃，有着大量的这个社会科学式的分析，不简单，这是一个讲历史的故事。那还有没有其他的这些书籍给了你比较大的这个帮助？呢？
0: 从中国历史的这个角度给我提出一些比较重要的问题意识的一个是拉铁摩尔的中国的亚洲内陆边疆。过去我们对于中国历史的写作、叙述、讨论，基本上都是从中原的视角来展开的，然后边疆是相当程度上被我们作为一个相对边缘化的一种存在，以这种方式来讨论。拉铁摩尔这个书让我第一次。开始认真地来思考、来理解中原以外的那另外半个中国，而另外那半个中国，在过去我们的这个历史叙事里面，基本上它是处在一个，呃，相对模糊的状态嘛。但如果在我们的历史叙事里面，他们无法获得一个清晰的表达的话，我们对于中国历史的讲述就无法为所有中国人所共享，因为你的故事里面有相当一部分人没有被包含进来。它不在你的故事里，或者在你的故事里面面目模糊，那么这种情况下，这种历史的讲法就是有问题的，是需要改进的。之前我是意识不到这个问题、这种困境存在的，直到拉铁摩尔的《中国的亚洲内陆边疆》这本书是给了我很大的启发、跟很,很大刺激，让我意识到在这方面需要有更多思考。啊、呃，然后就是陈寅恪先生的《隋唐制度渊源考》，当然不止这本书了，陈寅恪先生的著作我多一半都读过。那么就是这些著作，它让我看到了治中国史的时候，陈云雀先生一方面他对史料是非常熟悉了，但真正让我惊叹的不是他的对于史料的掌握，真正惊叹的是他的这种史实。那就是认识的史啊，史实或者说史观，在史实这个方面，那就极其的高明，极其的高超。我读陈云雀先生的这些著作，是帮助我怎样从一个更高的维度、更高的视角来帮助我去反过来。整合那些具体的史料，从里面基于人性，能够去洞察一些最优微的东西。这个是陈寅恪先生给我的帮助。当然还有另外的一些著作，比如像葛兆光先生他的《宅子中国》啊等等这些书，呃，他从中国以外的儒家世界，从这个角度让我反过来反思过去的那种单向度理解都是有问题的。那么这是就中国的问题意识而言。然后刚才你又说到了一些具体的分析的方法论。那么这些分析的方法论上，对我来说又有两个学科是非常重要的，一个是社会学，一个是政治经济学。就社会学而言，马克思·韦伯的《支配社会学》以及涂尔干的《宗教生活的基本形式》这两本书，它从不同的角度让我获得了一些基本的分析工具、一些基本的分析方法论，就是人类的社会究竟是怎么组织起来的？我们所看到的各种各样的秩序，它都有哪些样的前提条件？要想能够获得这种秩序，它需要有什么样一系列的预备性的基础等等这些，那么我在枢纽这个书里面的很多分析，实际上都找到了它的一系列前提条件，而对这些前提条件的追溯，这种分析方法某种意义上有点类似于我们大观小组一直在做的那种原问题分析，都要追溯到它问题的最初的发生点，它究竟究竟是怎么回事儿。那么，这支配社会学、宗教生活的基本形式，它都给我提供了一种对于原问题该怎么分析的一些最最核心、最重要的方法论。那么，这是从社会学的角度，然后从政治经济学的角度，呃，对我影响比较大的两本书，一个是亚当·斯密的《国富论》，再一个是美国当代学者阿瑞吉他的有本书叫做《漫长的二十世纪》。呃，这两本书从政治经济学的角度给了我一些基本方法论，就是。如何去分析经济问题？而且经济问题它从来不是抽象存在的，它是和政治问题互动的过程当中演化出来的。所以，如何在经济和政治的互动过程当中去分析这些经济问题，以及从此再反向的去分析政治问题，这是政治经济学给了我重要的方法论的支撑
1: 。从刚才呃，您对这九本书的介绍来看的话，嗯，可见你对这九本书肯定是非常喜欢。嗯，这个能从宏观的。问题上，以及在相对微观的角度，在两个方面都能去照顾到这些著作给你的印记或者是塑造。嗯，那这九本书要么相对来说它是大部头，对，很难啃；对，要么或者说篇幅比较短，这个我也读过，像《支配社会学》可能也不是很厚，直《支配社会学》也也不薄，而且很不好读。那这次主题呢是私房阅读，就是很多人呢只是看到了你的书，啊、看到了你的枢纽，看到了你的一出。有的时候可能呃，豆瓣上评价甚至说啊、呃，你这可能就是个缝合怪，我就把各种各样的二手理论给合在一起了吗？嗯，那一方面可能是大家对你的这个阅读有意义，啊、呃，嗯、另一方面可能也是对学者的这个日常生活不是太了解。嗯嗯，那既然是私房阅读，我觉得咱不妨先抛开刚才你那么长套的对于这些书的理解，咱就从身体的角度，从情感的角度，是说你在阅读这九本书的时候，有一个什么样的基本的身体反应？会不会很累，或者是会不会很
0: 难熬？呃，那就就是痛明快乐者的一种反应吧。这些书都非常难读，而且我在阅读的时候，有些东西是我很早就读过，但是当时完全读不懂。呃，我最早的时候开始接触这些东西，那是在上大学的时候，那会儿读罗素的《西方哲学史》，哎呀，读来读去就是读不懂，就觉得这些哲学家都在说什么呢？还不不仅是读不懂。而且觉得他们说的不对，就是因为他反常识嘛，而我们平时都是靠常识来生活的。<对>你反常识的话，就会觉得他说的肯定不对。你怎么连常识都不顾呢？你你，实际上我到后来才知道，是因为我自己对于常识没有反思能力，于是我就以为人家有了反思能力之后，提出一系列反常识的东西是，是是他说的不对，对是是我的问题。有点类似现在网上的讨论。<笑>对，所以到后来，等到我读研的时候，开始真正的意识到。过去我的读书的那种那种啊荒诞性之后，我开始给自己呃强迫自己呃采取了一种新的读书方法，就是只要是经过历史长时期的沉淀之后，人们仍然认定这是经典，只要是这种的书，那么首先我要从这种书开始入手，从这种书开始啃起，开始读起，然后只要是这种书，那么我就强迫自己要假定。书里的每一句话都是对的，每个字儿都是对的，没有一点错误。我要做这样一个假定，然后只要有一个地方读不懂，那肯定是我错了。当然，这些我都是做的一个假定啊，基本假定是我一个基本读书方法。但凡有读不懂的地方，都是我错了，而不是他错了。那么，既然我错了，不是人家错了，但是我又没有办法找他来给我解释啊，我就只能自己想方设法替他来把说不通的地方来给他圆掉，让他能说通。那么怎么才能说通呢？我就得替他找各种各样的理由，替他找各种各样的借口，呃，费了好大劲之后，终于把理由找到了，能够把这说通了之后，反过来我突然之间就意识到，原来我之所以之前觉得他不对，是因为我采取了一个很糟糕的，或者说我不应该采取的过于狭隘的对于问题的前提假设。所以，就是以这种方式去阅读的过程，就是一个让我不断的能够突破自己过去的狭隘的前提假设，进入到一个更广的、更深的思维领域、思维空间的过程。所以，某种意义上，它的确有点像健身。健身呢，可能还是把你肉体上
1: 的肌肉不断的撕裂，让它重新成长，让你变成一个 muscle man。但是，阅读经典的话，它是要在你在精神结构上。对，在知识上不断的去反思自己、质疑自己、啊、撕裂、在重建。对，对
0: 你用这词特别好，叫撕裂。就是我刚开始真正的开始能够进入哲学的门了，那个过程非常痛苦，因为完全撕裂。痛苦在两个层面，一个层面是读不懂啊，那么这个非常痛苦吧。等到每个汉
1: 字儿都认识，连在一起就都不懂
0: 对。对啊，等到终于能够读懂一点之后，更痛苦了，就是发现之前所有的对世界的理解都有问题，都错了。而且这回不再是我假设他说的对，我的想错了，而是我真正的意识到我之前理解都是错的。于是，那对自己完全的否定啊，这种过程呢也是双重痛苦。但是等到这样的一个过程熬了三年之后，能够逐渐的把自己的过去的思维世界完全撕裂，然后一点一点一点重新拼合起来。三年之后开始知道怎么拼了，该怎么缝合了，一种新的快感就出现了。到了三年之后再去读别的书的时候。有一点那郭靖还是谁啊？学了半本《三公十八掌》，对，学了半本那《三公十八掌》之后，再去跟别人玩，就是轻而易举了。我那会儿就是花了三年的时间，重新缝合、重建自己的思维框架、思维体系的时候，再去看很多别人的研究，我感觉我就是有一种站在一个高维度来俯视低维度，有这样的一种感觉了。或者说
1: ，您已经经过三年的这种思想的训练和学习。已经有了独立的学术判断能力，一个独立的判断对于一个学者成长比较重要
0: 。呃，对，这个当然非常重要了。但是说三年，我只是说我终于开始知道怎么样入门了。三年之前，我有两年的时间是处在一个完全撕裂的状态，没有任何门径可言。等到三年的时候，我终于开始知道如何入门了。但知道如何入门，跟你真的入了这个门，那还远着呢。嗯，之后又继续阅读，花了很大的精力，又阅读了大致有十五年的时间。呃，当然，这个过程当中，一方面是彻底的把之前的东西多一半都抛弃掉，然后一点一点的重建。而重建的过程当中，我就会发现大量的知识盲区，就是之前意识不到那是我盲区，甚至我知道那是盲区，但我不觉得那东西有用。就像我今天，我不会去想着我去学一下手术刀究竟是它的一个生产原理，我不会去学这个东西，不知道它对你的生活意义是什么。对。而在此之前，我也不知道我后来补充的那些学科对我而言它的意义是什么。我觉得我是想要搞清楚一个究竟什么是正义的生活，正义的标准是什么？我觉得我想要搞清楚这个呀。那经济学跟我有什么关系啊？金融学跟我有什么关系啊？是,是战争？哎呀，战争如此之不正义的事情，这跟我有什么关系啊？等到后来我才意识到，那是之前我坐井观天而已。那么我一点点从井里爬出来，但爬出来之后才意识到，不仅有一个外面的天地，还有多重的平行宇宙，而平行宇宙彼此之间又是相互关联的。所以我就开始大量的阅读其他的学科，花了十几年的时间，终于建立起一个大致成型的，也不敢说完美了吧。到今天仍然不断的在往前演化迭代。但到那会儿，世界该怎么勾画？我终于自己有一
1: 个勾画的方法了。所以，我们看枢纽这三本书里，枢纽是最厚的，内容也是最丰富的。嗯，而且你敢做一个跨越三千年的考察。而且跨越十几个学科的一个综合处理，这个对一般学者来说是很难敢夸下这个海口的。那我读这本书的时候有一个感觉，就是《枢纽》它不是一个通常意义上的中国通史。对，相对大众一点来说呢，可能一般的通史会以故事的形式来展开，对，告诉大家说中国历史上发生了什么样的事情，或者呢带点分析呢，可能是我们熟悉的。之前的类似五阶段论，就像从奴隶社会到封建社会到资本主义社会，再到我们的二十世纪的革命，再到我们新中国的建立，嗯、这样一个分析，您的枢纽就会发现它呈现出一个完全不同的历史解读。嗯嗯嗯，既熟悉又陌生。那你能不能从刚才你提到的呃哲学角度、中国历史的角度，以及社会学和经济学这三个方面，简单讲一下？刚才您讲的那九本书，对于你的写作枢纽的一个塑造
0: ，呃，就枢纽而言是，呃，确实就是它不是一个通常那种历史写作，而且我自己对它的定义，我也没有把它定位成一本历史书，呃，我把它定位成一本历史哲学著作，呃，历史书的话，肯定你你得讲故事了，而历史哲学著作，它不仅要讲故事，更重要的，它要把故事背后给梳理出一个意义出来。这才叫历史哲学的著作。那么，我就《枢纽》这本书而言，可以说我尝试着、努力着，想要从两个角度提出跟过去的历史写作不一样的这种写法。一个角度是对于历史的具体的分析方法，咱们过去就是通常用那种刚你说的五阶段论啊，什么用这种方法来分析，呃，这它也成其为一个方法吧。但是我并不满足，我觉得历史大概有比这个更复杂的机理在里面。所以，就是如果读了这个书的话，就会注意到我里面动用了大量的宗教学的、地理学的、财政学的、战争学的、社会学的，用了各种各样的方法来分析。比如，就是武则天，她本来是大唐是定都的长安的，但武则天一定要把她的这个政治重心转移到洛阳去，叫做神都。那这背后，过去我们通常可能就是说，啊，武则天她是迁都，就是这么简单的一个描述。在这背后可以解读出一系列的，基于社会学的、基于财政学的、基于这个地理学的、基于这个政治学的、基于宗教学的等等很多的这个逻辑出来。你把这些逻辑、这些解读方法都放进来之后，你就会发现，对于武则天迁都这个事儿，让你对那段历史的理解完全不一样。解读出的东西非常之多，而且由此以小见大，你可以对中国历史获得一个比过去深刻得多的理解。这是我从这个研究方法的角度而言，呃，我尝试提供的一个新的。另一个尝试提供的新的东西就是研究的视角或者格局。就是过去我们的研究，或者是从中原着手，或者现在研究边疆学的那些学者老师，罗新啊、姚大力啊、王明科啊等等这些老师。他们是从这个边疆、从草原、从少数民族等等，从那个角度来入手。但是，草原跟中原、边疆、少数民族跟汉族、跟农耕，他们彼此之间究竟是怎样的一种相互塑造、相互构成的关系？这个相互塑造、相互构成的关系，我们没有办法给它有效的解读出来的话，那么就会带来一个问题，就是这个历史它未必是所有这些人共享的历史。而如果不是共享的历史，那么此时对这个历史的讲述，它就会没有办法更好的去塑造认同，它有可能会撕裂认同。呃、防止撕裂认同的话，有一个办法是，其中一部分就不讲了，其中一部分人的事儿就不讲了，这也不对劲儿，因为你的故事里面没有那部分人，那人家就更不认同了。现实生活中，这些人并没有被消灭啊，对啊，呃，所以就是需要找到一个新的格局。最近我经常跟人谈的，我说，实际上一个国家一大群人，他们作为一个想象的共同体，他们是基于什么把自己想象成一个共同体呢？实际上就是基于这群人共享的故事。我们共享一个故事，所以我们是一家人，这是构成一个想象的共同体。而所谓的共享的故事又是什么？就一个国家而言，最重要的就是这群人共享的历史。那么，共享历史，接下来问题来了，啥叫共享历史？你怎么讲这段历史？那么，这段历史要想成为你的国土上所有的人共享的历史，这里就包含至少两个条件必须同时满足，可能还有更多的哈。我关注的是这两个条件：第一，是否你这国土上的所有人在故事里面都有份他们都被包含进去了。如果只包含一部分人，另一部分人没包含的话，那这历史就不是他们共享了。而过去的这种中原中心的讲法，有相当一部分人没有被包含进来，那么这历史就不是共享了。那这种讲法就有问题嘛？第二，都包含进来的话，他们各自起的角色功能是什么样？这是另一个问题，就是他们角色功能不一样，这无所谓。但是是否都有一个积极的身份、积极的角色？如果都包含进来了，但是其中一部分人永远是一个负面的角色的话，那么他们也不愿意共享这段历史。必须所有人都有个积极的身份、积极的角色。这是我说的这个历史该怎么讲？我想提供的一种新的讲法、新的格局、新的视野。我们需要把所有人都包含进来，并且都找到他们积极的角色。第一点，都包含进来，并不是简单的说把这个中原跟草原并列着讲一遍就行了。把他们简单的并列讲一遍的话，这跟把中国和日本并列讲一遍本质区别在哪儿呢？你找不到。那为什么我们跟日本就不共享历史？我们跟中原跟草原就要共享历史？这你还是说不出它的这个根本的差别吗？所以不是并列讲一遍，而是需要找到他们更底层的、相互塑造、相互生成的逻辑。就是有人说我这个枢纽就是一个二手的一个啊粘贴，这些人显然没有认真阅读。我确实引用了大量二手的研究、二手资料，但是它不是简单粘贴，而是找到了这些东西他们怎么相互结合，一种全新的结合的结构。这个结构是完全是我自己创出来的，这个没有任何其他人曾提出这样的一个结构来把它们给结合在一块儿。这是其一，就是怎么把所有人都包含进来。其二，所有人都得有一个积极的角色。那么有积极角色，这里有一个事儿就比较麻烦了，因为或者说汉人跟少数民族之间曾经发生过很多惨烈的战争，这、就是、战争的规模非常之大，非常之惨烈。这些让人不快的历史该怎么处理？这些东西该怎么解释？刚好黑格尔的精神现象学里面，他对于怎么解释这种问题，怎么克服，怎么超越这些问题。精神现象学给了一系列特别强大的思维工具、哲学工具，帮助我来能够把这些问题怎么给超越掉，怎么化解掉。那么这种情况下，枢纽它就是作为一个历史哲学的写作，基于那些社会学的理论，我可以提供呃一系列的新的分析方法、分析工具。第二，基于一种新的问题意识、一种新的问题格局，我可以给出一种对于历史的全新的视角。所以
1: ，我就读您这本书会发现。有一个非常偏黑格尔的味道，因为这种精神现象学提供给你的理论基础，和前面你还说呃《理想国》和《利维坦》，他们除了刚才你讲的这种转换性的思维工具以外，是不是在其他的哲学基础上也给你一
0: 些启发？你说这个像《李想国》和《利维坦》吗？对，当然给我启发，《理想国》给我的一些真的就是后世的西方哲学，真的就是《李想国》的注脚而已。是柏拉图的注脚，嗯，但是柏拉图最重要的著作是理想国嘛《理想国》嘛，对，呃，就是《理想国》里面几乎把后世我们要面对各种问题所要提出的所有问题，《理想国》都提出来了，呃，然后他也给了自己的答案，那个答案我们认不认那是另一回事儿，但是他所提的问题我们没有哪个能够绕得开。所以，在这个意义上，你觉得东西方文明至少在政
1: 治层面上是有相当的共通性
0: ，人性是共通的嘛？在人性共通，在这个意义上，那是啊、哦、共通的。但是，东西方它在一些具体的历史处境所提出的问题，在这个意义上，它有很大的差异性。就差异性来说，比如这个西方，它在罗马帝国崩溃之后一千多年的时间，整个西方世界它所要面对的核心，它所要回应的、所要解决的第一问题是政教关系问题。政权它的这个正当性来自于君权神授嘛，来自于上帝的赋予。那么上帝的意志在哪教会说上帝的意志就在经里面。嗯，那么谁来解释经？教会说我掌握了对经的解释权。那这对国王来说就很大的麻烦呀。对于经的解释权被别人拿走了，那我到底是不是个合法的国王？我自个儿说了不算了。所以国王就想把这个对经的解释权抢回来。那么在这个过程当中，我光靠物理性的把这东西抢回来没用。因为你抢回来不代表你就有资格了，你是否有资格，它仍然取决于你在理论上是否能说得通。所以，西方因为它的第一问题是政教关系问题，所以它在整个这一千多年当中，它的一系列的制度啊、呃、演化，一系列的观念演化，一系列的社会演化，都是围绕这样一个问题它逐步的展开的。而中国这边在秦汉帝国统一之后，所要回应的第一问题是农牧关系问题。西方是政教关系，中国这边是农牧关系。农牧关系，那么一个持久要回应的问题就是，呃，中原跟草原、农耕跟游牧这两拨人，怎么找到一种能够持久和平的方案，或者持久稳定的制度安排吧？不一定非得和平了，也可以有战争，但这个战争它是用来调整均衡的一种动态手段。那么在这个逻辑之下，中国这边它所演化出的社会逻辑、政治逻辑、观念逻辑。跟西方就全都不一样，在这里面，中国跟西方有着很大的区别，但是往更底层去追问、去探索的话，人性都是一样的。所以柏拉图提出的那些东西，在人性的层面上，我们会发现它有个共通的。然后刚你又问到那个利维坦《利维坦》，《利维坦》我一开始谈到了，我说《利维坦》他把政治秩序如何有可能成立、如何能够生成，给他推到了一个最极端的情况。就是在这种人性的恶已经迸发到极致的情况之下，我们没有办法保证人的恶不会的以那种方式迸发出来。在人性的恶已经迸发到极致的情况之下，是否我们仍然能够建立秩序？如果在那种情况下都能建立秩序，找到最底线了，秩序仍然成为可能，那么非底线情况，那这事儿就更好办了。所以，就是从这种最底线的思维上，在该怎么思考政治问题？利维坦给了我一个非常重要的思想上的启示，所以无论是《理想国》、利
1: 维坦还是《今日现象学》，其实，呃，某种意义上它不仅仅讲述一个特殊性文明，就是、西方文明，嗯，一个相对特殊性的这个文明的解读。嗯、某种意义上，由于它对人性有着直接的回应，
0: 对，进
1: 而对全人类的呃历史进程或者文明的发展都有着参考意义
0: ，对。所以、嗯、就像刚才咱们说，印度发生数学，但今天不会有人说那是印度的，嗯、那就属于人类的
1: 。这三本书其实对于普通读者来说，读起来是有着相当的困难，嗯、相,当
0: 相当痛苦。对对，啊
1: 、没有一定基础的话，其实想从这三本书里面直接得到您对于西方历史乃至人类历史的理解，可能都不太能。呃、嗯，村头厕所但
0: 凡还有点纸，人们一般不会买这三
1: 本。<笑>呃，大观的学者也是施展老师的学术伙伴，中国政法大学的李云教授，我的好基友，对。嗯刚刚写了这个《西方史纲》和《罗马史纲》，很提纲挈领的，让大家在短时间内就能了解西方历史的发展脉络，而不必去感受如此撕裂的痛苦的精神过程。作为对比呢，近期他还将呃带领考察团开展一次深度的这个罗马和秦汉两个帝国对比的这个学术体验游。哦、那刚
0: 好我刚才对比的，我说这个西方的罗马崩溃之后。政教关系，中国这边是农牧关系，系对，刚好他这个可以对应上的，可以呼应一下。一下
1: 然后他游览的地方也是北方早期中国文明最核心的地方，就是西安、咸阳和宝鸡这三座城市。哎、<呀>欢迎大家，<对>呃，关注微信公众号“施展世界”或者“大观天下志”，发送关键词“考察”，联系我们的微信小助手来去咨
0: 询报名的事情。我还可以帮着是烧的时候做一点广告啊，就是推一下李云老师这两本书。首先，先说这个《西方史纲》，这是对西方历史的一个非常提纲挈领介绍。但说的更准确点它对于西方世界、西方文明的一个提纲挈领的介绍，不仅仅是历史。那我们作为中国人，为什么要了解西方历史呢？因为你只有了解你不是谁，你才真的知道你是谁。你也就是说，你必须得知道你你的他者是什么样子的。你才知道你为什么会成为这个样子。如果你搞不清楚他者，你根本说不清楚自己。而西方就是我们最重要的他者。而李云老师的这本书就是从西方提纲挈领的方式，把中国他者给说的很透彻，很透彻，这是很值得力荐的。而再一个就是李云老师的这本《罗马史纲》啊，罗马这个太重要了。重要性在哪儿呢？就是你要从一个横截面上来看的话，我说时间的横截面上来看，你会发现罗马有巨大的政治智慧。就是在一个给定的时间段里面，罗马它内部如此之多、如此之丰富、复杂的多元要素，它都能够找到一种恰切的方式，把它们全都给安顿下来，然后让彼此之间能够形成一个合力。基于这个合力，我对外形成巨大力量，啊，这是罗马的巨大的政治智慧。这是从一个横断面来说，但一旦你把它变成一个纵面的话，你看整个时间流变，罗马它这一千多年的时间流变。从这个角度来看的话，你会发现，罗马实际上就是人类的一个巨大的政治实验室。我们今天所知道的各种各样的制度、各种各样的设计安排，罗马全都实验过。然后这些制度、这些方式、这些法律，他们成功的地方在哪儿？它们的极限又在哪儿？它们的坑在哪儿？罗马全都给你试过一遍了。从政治学的角度。你要想更好的理解所有的这些观念、这些制度、这些法律，他们的优势、他们的劣势、他们的这个巅峰、他们的坑究竟都是什么？罗马史是必读的，而李云老师这本《罗马史纲》不是在给你讲故事、讲历史，而就是从这种作为一种制度实验室、政治实验室的意义上，把整个罗马这个大的实验室，它是一千多年的实验。都有什么样的结果？都有什么样的经验和教训？都是什么？一点点给你层分缕析的表达出来。呃，这本书非常之好看，非常之推荐。做个不太恰当比喻
1: 来说的话，如果希腊人刚才您说像柏拉图，那、呃、他提出了一系列命题，后世都是他的注脚，对而这个罗马人更像一个工匠，他把这些设想。都亲自的去动手实验了一
0: 遍，对，这这就是那个西方的样式雷啊，咱这边这个盖什么宫殿都是照着样式雷的那套模型、嗯、先,先弄几下，对对，这就是整个西方世界的样式雷，这就是罗马。